0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie jest Bartłomiej Sawicki, biznesalert.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed kilkoma dniami ukazał się raport z takiego badania przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Instytutu Jagiellońskiego, z którego wynika, no właśnie, po pierwsze o co chodzi w tym badaniu? Kto i o co pytał? Badanie miało pokazać,
1: jak wyglądają nastroje wśród górników dzień przed podpisaniem, można by powiedzieć, przełomowej umowy społecznej, ale czy przełomowej to jeszcze zobaczymy, o czym pewnie w dalszej części naszej rozmowy porozmawiamy. Miało pokazać nastroje górników, jeśli chodzi o transformację energetyczną, ich zaufanie do, do rządzących, ich zaufanie wreszcie do Komisji Europejskiej, które jak się okazało jest bardzo niskie, bo to właśnie zdaniem górników Komisja Europejska, generalnie Unia Europejska odpowiada za to, że tak źle jest sytuacją górnictwa w Polsce i to główną winowajcą jest tutaj Unia Europejska, ale jednocześnie miało pokazać, w którą stronę ewentualnie górnicy mogliby zmierzać przy założeniu, że górnictwo będzie schodzić ze sceny gospodarczej mapy Polski jakie należy przygotować osłony i jakie należy przygotować alternatywy dla mieszkańców, górników i kooperantów, by jeszcze szybciej chodzić od węgla i wnioski są bardzo ciekawe. Myślę, że o czym możemy porozmawiać w dalszej części naszej rozmowy.
0: No właśnie, dziękuję za przedstawienie pytań badawczych, natomiast gdybyśmy mogli troszeczkę więcej o metodzie tego badania poznać, czyli na zlecenie kogo to badanie, mm. kto to badanie i kiedy przeprowadził i jaka była próba?
1: Mm -hmm. Sondaż przeprowadzono w kwietniu tego roku, a wielkość próby to około, jak dobrze pamiętam, 600, mieszkań 600 mieszkańców Rudy Śląskiej, Brzeszcz, Rybnika, Jaszczębia, Bierunia, Libiąża, Mysłowic i Trzechowic-Dziedzic. No i jeśli chodzi o trzy grupy, które wyodrębniono, w tym badaniu, to są górnicy, partnerzy górników, czyli kooperanci, mieszkańcy. Jeśli chodzi o górników i partnerów, to była grupa po 150 osób i 300 mieszkańców, co ważne, niezwiązanych z górnictwem, pośrednio lub bezpośrednio. Do opracowania wyników wykorzystano wywiady bezpośrednie, i wsparte komputerowo-technologią KAPI. Więc tyle, jeśli chodzi o szczegóły.
0: Dziękuję za omówienie ram tego badania. Natomiast teraz przejdźmy do tego głównego motywu czy głównego pytania, które się pojawiło. Jakie są nastroje na Śląsku i jak mieszkańcy Górnego Śląska górnicy, partnerzy górników i mieszkańcy widzą transformację energetyczną. Te odpowiedzi na pytania
1: można, z tych, z tych odpowiedzi na pytań można wysunąć różne wnioski i wszystko w zależności od tego, jak można powiedzieć sprofilujemy daną grupę pytań, no możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Generalnie rzecz biorąc oczywiście górnicy, prawie 90% z grupy badawczej, ale mówimy oczywiście o górnikach, czyli tej grupie 150 osób, nie chcą dojść od wydobycia węgla na Śląsku. Uważają, że węgiel to jest podstawa ich, i tu jest najważniejsze, podstawa ich finansowego być albo nie być, podstawa ich finansowego przetrwania ich i ich rodzin. I oni wiążą przede wszystkim górnictwo z dobrą, z dobrym zarobkiem, no ale też y, y, druga część odpowiedzi to oczywiście były kwestie związane z tradycją, tradycją regionu i tradycją rodziny. Y, inaczej to wygląda w przypadku mieszkańców. Tutaj znacznie y, mniej mieszkańców uważa, że należy zostać y, przy, y, przy węglu, te proporcje są bardzo różne i tutaj różni się i w zależności od odpowiedzi te proporcje między górnikami a mieszkańcami różnią się o około 20-30%. No i tak jest w przypadku odpowiedzi, czy należy odejść od węgla. Ponad 60% badanych górników obawia się też utraty o pracę. Ponad 90% z nich oczekuje wsparcia w przypadku zmian miejsca pracy. No i tutaj też ważna kwestia, niecałe 50% uważa, że ich kwalifikacje nie stwarzają możliwości na, na utrzymanie pracy poza górnictwem. Więc to jest ważny sygnał dla rządu. 50% ankietowanych uważa, że bez górnictwa oni sami nie poradzą sobie na rynku pracy. Jeśli przełożymy to na konkretne liczby, należy oczywiście pamiętać, że to jest to badanie sondażowe i trudno to przekładać jeden do jeden, ale jeśli weźmiemy procentowo te niecałe 50% górników, które uważa, że kwalifikacje zawodowe nie stwarzają możliwości na utrzymywanie pracy i zestawimy to z liczbą osób, które są bezpośrednio zatrudnione w górnictwie, a z danych Agencji Rozwoju Przemysłu z początku tego roku w górnictwie zatrudnionych jest niecałe 80 tysięcy osób, 79, no to tworzy nam się grupa około 40 tysięcy górników, którzy uważają, że nie poradzą sobie na rynku pracy bez górnictwa. W takim razie co zrobić z tak dużą grupą ludzi, którzy potencjalnie oczywiście mogą zostać bez wsparcia. I tutaj znowu są kilka alternatyw. Tymi alternatywami są oczywiście odprawy, wynagrodzenia dodatkowe, ale i kursy. No ale górnicy mają doświadczenia z ostatniej transformacji, z transformacji sprzed 20 lat, za czasów rządu Wierzego Buzka. i część z tych górników oczywiście sobie poradziła dzięki systemowi Kształce, dodatkowego kształcenia, przebranżowienia. Jednak pozostała na rynku pracy taka część grup górników, którzy po prostu nie poradzili sobie w nowej rzeczywistości bez, bez miejsc pracy właśnie w tym sektorze. No i... Tutaj na korzyść tego, co mamy obecnie względem tego, co było 20 lat temu, to rząd Jerzego Błuska i, i wicepremiera Janusza Steinhofa nie miał takich potężnych środków z Unii Europejskiej na przebranżowienie, bo wtedy oczywiście w Unii Europejskiej po prostu jeszcze nie byliśmy, jakie ma obecny rząd. Ale niestety wydaje się, że w ramach tej umowy społecznej brakuje tam konkretów, jeśli chodzi o przebranżowanie. Brakuje konkretów, jeśli chodzi o nazwy konkretnych projektów, finansowania z Unii Europejskiej, które środki mogłyby iść na, konkretnie na przebranżowienie i na jakie cele. Hmm. Tutaj na przykład moim zdaniem brakuje współpracy z branżowymi stowarzyszeniami odnawialnych źródeł energii, czy fotowoltaiki, czy hmm, far wiatrowych. Przecież część pracowników hmm, górniczych zna się doskonale na e, e, elektryce i no, zawody na przykład hmm, Związane z, z montażem instalacji fotowoltaicznych. No, nie trzeba wiele, aby część z tych górników mogło właśnie znaleźć pracę w tym zawodzie. No ale no, w umowie społecznej, która została podpisana w ubiegłym tygodniu, tego zabrakło. Górnicy jednocześnie widzą, że no. Znaczy i na może inaczej. Górnicy nie wierzą już polityką. To widać wprost. Bardzo ciekawy jest wynik poparcia partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość, które uchodzi za partię, która oczywiście broni podstaw polskiego węgla, który no, powiedzmy sobie polskiej energetyki, które wciąż powiedzmy sobie szczerze, przez najbliższe 15 do 20 lat będzie miało znaczącą kontrybucję do produkcji energii elektrycznej no to Prawo Sprawiedliwość mimo tego wizerunku obrony polskiego węgla ma mniej więcej takie same poparcie jak, co ciekawe, partia Szymona Hołowi. Partii Szymona Hołowi, który jest za odejściem od węgla, nie tak może w sposób przyspieszony jak partia Zielonych na przykład, która jest w tym momencie umiejscowiona w koalicji obywatelskiej, ale także wytycza ten zielony kierunek transformacji. No i to jest, to jest też właśnie sygnał, że poparcie polityków wśród górników bardzo różni się i ono jest rozproszone. No i to też pokazuje, że część z tych górników jest za tym, aby iść tą zieloną drogą transformacji. Ale jaki jest warunek? No oczywiście yy, środki finansowe. Bardzo ciekawy jest wynik badania pokazujący, yy, czego górnicy się boją. Pracując w zawodzie górni yy, yy, górnictwa, ja chyba nie muszę jako człowiek z Małopolski mówić yy, mieszkańcom yy, Śląska, bo po prostu byłoby to dużym nietaktem, co jest największym zagrożeniem pracy w górnictwie ze swoim Perspektywy mogę powiedzieć, że na pewno wydaje się to po prostu ryzyko utraty życia przez zawały, stąpnięcia czy wybuchy metanu. I co ciekawe, górnicy nie boją się aż tak bardzo tych zjawisk, bardziej boją się utraty miejsca pracy. Bardziej boją się utraty miejsc pracy niż wypadków w miejscu pracy. To też jest bardzo ciekawe, i czego górnicy się boją i czego oczekują. I no, wszystko, wszystko obija się, rozbija się właśnie o, o finanse.
0: Chciałem zapytać troszeczkę jeszcze o to tempo transformacji energetycznej i odejście od wydobycia węgla kamiennego, bo tutaj też wydaje się dosyć ciekawe wnioski wynikają z tego badania.
1: Mamy oczywiście umowę społeczną, która, jak już powiedziałem, jest podpisana która zakłada likwidację sektora wydobycia węgla kamiennego. Mówię to w ten sposób specjalnie, żeby pokazać, czy tak naprawdę finalnej daty odejścia od węgla w Polsce nie mamy. Mamy finalną datę odejścia w Polsce od wydobycia węgla kamiennego w sektorze górnictwa węgla kamiennego. To jest data 2049, data, na którą zgodził się rząd, data, na którą zgodzili się, zgodziły się Związki zawodowe na Śląsku, ale czy zgodzi się Komisja Europejska? Tego jeszcze nie wiemy, bo po podpisaniu tej umowy wniosek prenotyfikacyjny trafił do Komisji Europejskiej. i Dopiero czy ta umowa zostanie zrealizowana będzie zależało od zgody Brukseli na pomoc rządową, na pomoc finansową, na, do, na pomoc publiczną dotowania do wydobycia węgla kamiennego przez prawie następne 30 lat. Ale pojawia się pytanie, czy rzeczywiście konieczne jest wydobycie węgla przez kolejne 30 lat w Polsce? Jeśli chodzi o sektor hmm, produkcji energii elektrycznej, to możemy spojrzeć, że od dwóch, 3 lat mamy stałą tendencję spadku udziału węgla kamiennego i brunatnego w, w miksie produkcji energii elektrycznej o 4%. Teraz to jest niecałe 70% procent W sensie mówiąc o roku 2020, w roku 2019 to było 74, w 2018 78. Ta tendencja spadku o 4% jest stała. Jeśli tam, ten poziom się utrzyma przez najbliższe lata, a prawdopodobnie po roku 2025 przyspieszy, bo Wówczas będzie, to jest data graniczna odejścia od wydobycia, przepraszam, od produkcji energii elektrycznej ze starych bloków węglowych. Wówczas to tempo odejścia od węgla jeszcze przyspieszy, a nowych bloków, jak wiemy, już nie budujemy. I może się okazać, że system elektroenergetyczny będzie wcześniej już uzależni, niezależny od produkcji, od wydobycia węgla kamiennego na Śląsku. Więc z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego. Ten węgiel może być wcześniej już marginalny dla nas, aniżeli jest to wytyczone w umowie społecznej. No i drugi, drugi, druga kwestia, o którą Pan właśnie pytał, no to jeśli chodzi o podejście samych górników. I tu jest bardzo ciekawy wynik badania, bo ponad 60% górników uważa wśród ankietowanych, że można odejść od górnictwa nawet nie wcześniej, że za 20 lat, można odejść nawet za 15 lat. I to jest, wydaje mi się, kluczowe. Oczywiście cały czas powtarzam to, że to jest sondaż i nie należy wyników tego sondażu oczywiście przekładać jeden do jeden. Że na pewno taki sam wynik na 150 górnika byłby, jeśli byśmy zrobili na 80 tysięcy wszystkich zatrudnionych. Oczywiście tego się nie da fizycznie zrobić, no ale po to jest sondaż, żeby nam pokazać pewne tendencje. No i z tych tendencji wynika jasno, że możemy odejść od węgla. Za przyzwoleniem górników znacznie wcześniej. To może, być rok, to może być rok przed 2040 rokiem. To może być data, kiedy Niemcy chcą odejść od wydobycia, od, przepraszam, od spalania węgla w swoich elektrowniach. Niemcy chcą odejść od wydobycia węgla brunatnego i spalania węgla kamiennego i brunatnego do końca lat 40. Czy tempo zostanie przyspieszone po wyborach, to zobaczymy. Ale nadal to jest oficjalna data, rok, rok 2038-2039. Biorąc pod uwagę nastroje górników, my możemy także wówczas odejść od, od, od wydobycia węgla Czym dać silny, silny sygnał Unii Europejskiej, że chcemy tej transformacji, ale potrzebujemy środków finansowych, co pokazują górnicy. Dobrze, odejdźmy od węgla, ale dajcie nam alternatywę. Unia Europejska daje środki na takie alternatywy, natomiast wydaje mi się, nie do końca po stronie rządowej y, ta praca została od, y, odrobiona. Y, bo nie ma tam konkretnych zapisów. Jest oczywiście mowa o fabryce, fabryce samochodów elektrycznych, ale czy to jedno miejsce pracy dla, da, pracy dla kilkudziesięciu tysięcy górników? No chyba nie. Tych miejsc potrzebujemy więcej, bo przecież nie tylko w tym jednym miejscu pracują górnicy, górnicy pracują na całym w Śląsku, na całym Górnym Śląsku, na części, w części zachodniej Małopolski, na, na Dolnym Śląsku, jedna fabryka nie załatwi problemu. Brakuje tych rozwiązań w pomocy społecznej, i to może być jeden z warunków, które Komisja Europejska zaproponuje Polsce, aby poprawiła ten dokument, aby dała więcej realnych szans na zatrudnienie. A ten sondaż pokazuje, że górnicy mogą odejść że możemy odejść od węgla wcześniej niż mówią to związki zawodowe, rząd, tylko potrzebujemy realnej alternatywy.
0: No to skoro nastroje górników czy nastroje wśród mieszkańców Górnego Śląska pozwalają na szybsze odejście od węgla niż w tej 30-letniej perspektywie, no to w jaki, sposób, czy w jaki sposób przygotować mieszkańców i górników, również przedsiębiorców, z Górnego Śląska do tego, żeby ta transformacja energetyczna, czyli odejście od węgla w polskiej energetyce nastąpiło szybciej? Badanie
1: pokazuje jedną rzecz, która jest jakby odzwierciedleniem tego, co znalazło się w umowie społecznej, a tego, co eksperci powątpiewają. To znaczy górnicy mówią, dobrze, rozumiemy, że węgiel jest emisyjnym paliwem ale w takim razie to może wejdźmy na poziom czystych technologii węglowych. Tutaj oczywiście daję duży przedzysłów, bo coś takiego jak czyste, czysty węgiel, oczywiście bezemisyjny węgiel nie, nie istnieje. Jest po prostu mniej, są technologie mniej, mniej emisyjnej obróbki węgla, ale mniej emisyjnego węgla, jako takiego oczywiście nie ma. No i górnicy w ponad 90%, 90 mówią o takiej technologie właśnie czysty węgiel, zgazowany węgiel. No to są technologie, które, które znalazły odzwierciedlenie w umowie społecznej, ale które nie znajdą, skąd to wskazuje, możliwości finansowania. No i tutaj jest też problem. Tak? Znaczy wydaje mi się, że to badanie pokazuje, że my wszyscy przespaliśmy transformację elektronygetyczną o jakieś 10 lat. Ja już nie chcę wchodzić tutaj o atom, bo tutaj też na pewno gdyby był atom, ta transformacja sektora górnictwa węgla kamiennego następowałaby znacznie szybciej. Natomiast no i oczywiście mamy tutaj opóźnienia w, w ciągu tych 10 lat, ale gdyby te technologie, o których mowa w badaniu, mowa w umowie społecznej znalazły odzwierciedlenie 10 lat wcześniej, no bylibyśmy w zupełnie innej y, sytuacji. Co czego oczekują górnicy? No, oczekują oczywiście wsparcia w postaci dużych odpraw wcześniejszych płatnych emerytur, no i to i znajduje odzwierciedlenie w tej umowie społecznej i to może oczywiście znaleźć wsparcie Komisji Europejskiej, no, jeśli chodzi o właśnie. Wcześniejsze, wcześniejsze odejścia z miejsc pracy, no bo to oczywiście będzie oznaczało, że jest mniejszy, mniejszy sektor górnictwa węgla, węgla kamiennego. Jeśli chodzi o poddostawców, no tutaj oczywiście potrzebujemy alternatywy. Tej alternatywy, co te firmy mogłyby robić, aniżeli dostarczać elementy dla czy produkty, dla wydobycia dla potrzeb pracy kopalni, tego w umowie społecznej zabrakło. Ale ciekawostką jest tutaj firma, na pewno znana bardzo dobrze na Śląsku, dostawca maszyn górniczych, firma Famur, która zapowiedziała już, że będzie inwestować, teraz jej podstawową kokorową działalnością będą, będzie produkcja czy przejście na produkcję z elementów fotowoltaicznych. No ale oczywiście technologia kosztuje. i tutaj znowu, nie ma tego odzwierciedlenia w umowie społecznej. Nie ma całego pakietu pomocy dla poszczególnych etapów dostaw łańcucha, łańcucha w sektorze górnictwa. Mamy ogólne zapisy, że będziemy budowali fabryki, samochodów elektrycznych, mamy ogólne zapisy o elektrowni na zgazowany węgiel, która tak powiedziałem jest mocno wątpliwa, ale brakuje konkretów w postaci. Jest taka fabryka, potrzebujemy takich środków.
0: Bardzo dziękuję za tę ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa, a gościem dzisiejszej Śląskiej Opinii o Klimacie był pan Bartłomiej Sawicki, Biznes Ale. Dziękuję bardzo. Dziękuję.